0: Y estaba haciendo una pregunta Dagoberto, ese ratito ya no la alcancé a contestar porque me fui a rezar Las, uh, la sexta Dagoberto dice, un niño que va a bautizar, puede ser bautizado por dos mujeres miren, eh, si tú te refieres a que si van a ser madrinas no, no pueden, bueno solamente una persona si está soltera en el caso, si tú dices que son parejas con preferencia por el mismo sexo y que están unidas, no, no puede no deben, no pueden, no deben, no pueden más bien, no pueden ser. Bueno, el título puede adquirirse por engaño, pero al final de cuentas dentro de lo que vendría a ser el catecismo no, 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 no es válido. Dice, la hermana del papá quería ser la madrina, la hermana del papá. Y también la hermana de la mamá. ¡Ah! Yo pensé que eran parejas del mismo sexo. o pues sea es que no te explicas tú. <risa> yo pensé que eran... Eh, sí, pues parejas del mismo sexo, yo pensé. Entonces, la hermana del papá quería ser madrina y también la hermana de la mamá. Y ahora el niño no tiene padrino. ¿Qué opina de eso? pues Que son caprichos, ¿no? O sea, la, la hermana de la, del papá y la hermana de la mamá querían ser madrinas. Y ahora el niño no tiene. Son caprichos. Pues es, que, ¿qué te digo? Es de gente inmadura. O sea, yo quiero ser. Yo quiero ser. ¿Sabes qué? O sea, vas a poner a esa. Pues entonces olvídate de mí. Ah, iba a ser la otra, pues tampoco yo. ¿Para qué quieres, padrinos así? ¿Para qué quieres, padrinos? Así, gente de veras. Así, así, mijo. ¿Para qué quieres, vejiga? si sabes nadar? Ah, hombre, gente inmadura ya. ¡Órale! Agüequen el ala ¡Y órale!
1: Tío, eso. Es que me gusta escuchar mucho no
0: no sepa. ¡Ay, mi corazón!
2: Escuchamos aquí en Jackson, California. Mi nombre es Cere Rodríguez y yo creo que Ben Balde no ha estado ahí sentado padre. A muchas personas que no hablamos nos ha ayudado en su programa, a seguir nuestra fe, muchas veces caemos de este su programación, nos ayuda mucho. Apenas tocó el tema por qué cobran las iglesias, por qué nos alejamos. Son tantos temas, padre, que mi mente no los agarra a todos, pero por parte de mí, a mí me ha ayudado mucho, me ha sacado de muchas dudas, sin querer queriendo, como dicen. Cuando tengo una duda, como que usted me contesta por medio de los incelazos, de las recepciones, no me queda más que decirle, padre, siga adelante. Y no de embalde he estado sentado. Dios lo cuida y lo bendiga y le mando muchos saludos de parte de mi familia, que somos familia Rodríguez López y la familia de mi hermana, Téllez Rodríguez. Buen día, buen fin de semana y gracias, padre. Disculpe por tantas palabras. Hasta luego. Hola, mi nombre es Leticia Prima. Ya estoy acostumbrado. Tiene muy poco tiempo que lo escucho, alrededor de seis meses. Y el programa que más me gusta es el de usted, los cincelazos, su forma de vancizar es muy moderna, y también me gusta mucho escuchar a Lupita Venegas y el programa semillas. Ya
0: no tengo los cincelazos ni a Lupita, porque ya no hacen.
1: Lo espero en el Señor, Él es castillo fuerte y mi libertador, Él es mi necesidad, mi fuente de paz en el confío. the day
4: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com,
3: emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
4: Servidor de la palabra, me
0: Dios. Listos y dispuestos, pues bueno, vamos a darle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Ay, 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 pues, pues hay, que, hay que disponerse, ¿no? Para que las cosas se realicen lo mejor. A pesar del cansancio, a pesar de lo que sea, pues al mal tiempo, buena cara y mucha oración. ¿Cómo les va? Bien. Me parece magnífico. Oiga, manden sus preguntas, pregusta, preguntas con relación a la fe. Para darnos esa oportunidad de responderlas, pero también para estudiar, conocer y reflexionar. Con sus preguntas reflexionamos, estudiamos y compartimos la fe. Mientras van llegando tus preguntas de fe, resulta que una joven budista se hizo católica, es una conversión marcada por San Juan y una experiencia en una iglesia Tania. Nunca imaginó que acabaría siendo católica, más si cabe cuando había crecido en una familia tradicional budista tailandesa, pero tras haber sido interpelada o cuestionada por el Evangelio, finalmente decidió dar el paso y fue tras la visita del Papa Francisco, al país de Tailandia cuando decidió empezar a vivir su vida pública como seguidora de Cristo. Nosotros también podemos ser interpelados por el Evangelio si es que estamos atentos. Muchas veces vamos a la iglesia esperando que el sacerdote o el diácono, o el obispo, nos dé cosas ya procesadas pero también nosotros tenemos que estar atentos, despiertos, para analizar el canto, la oración, el evangelio, y en ese modo nosotros podamos cuestionarnos, pero si vamos a dormirnos, es triste, es triste. Creo que yo y muchos luchamos contra eso. De repente caemos en la apatía. Hay veces que incluso el desvelo, el cansancio... A lo mejor si tú quieres hasta algunas enfermedades hacen que nosotros de repente caigamos en el sueño estando en, en alguna celebración o estando en la oración. Puede ser, pero ya cuando se hace un vicio en nosotros, y fíjate que eso, eso pasa con muchos de nosotros los sacerdotes, eso pasa mucho. A lo mejor tú dices, bueno, es que ya la gente me conoce. Bueno, ya. Y pues me voy a echar una... Pero me ha tocado a mí, por ejemplo, estar en la Basílica de Guadalupe, misa concelebrada, todo lleno de sacerdotes ahí en la parte de arriba, eh, donde, está, donde están expuestos a la vista de todos. Y oye, y muchos ahí durmiéndose. ¿Qué van a decir los fieles que están ahí... Y que casi no van, van, van a decir, miran de esos sacerdotes ahí, tan allá hasta babeándose del, del sueño. Óyeme, no. ¿Y entonces qué? Hace poquito me tocó ver de un sacerdote, estaba de visita, le tocó con celebrar. Y empezó el otro sacerdote con la reflexión. Y entonces el otro era bien perdido, bien perdido. Uno, miren. Uno podrá decir, ah, es que el otro sacerdote no trae nada en el morral. Lo que está diciendo es bien aburrido. Si esa es la excusa, nosotros también tenemos que ponernos a trabajar para sentir... No, no para sentirnos, para dejarnos interpelar por el Evangelio. Ok, aquel otro está diciendo algo que ni siquiera lo preparó, no lo reflexionó, no, nada. Bueno, pues yo lo preparo. Yo incluso, así me pasa a veces de repente... Quien está dando una explicación como que no conecta y como que yo tampoco conecto, y yo digo, bueno, a ver, este, yo traigo otra idea, la voy a desarrollar y pam, 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 pam. Y eso me ayuda para tampoco dejarme, no, no digo que no me, ha, no me ha llegado el suponcio, no, no, no digo, porque sí me ha llegado en algunos momentos. ...pero lucho contra ello... ...y pues también a veces el estilo... ...la forma de vida que, que traigo... ...de dormir pocas horas... ...y luego si llego a un lugar donde hace mucho... que. ...bueno, son también justificaciones... ...pero también a veces el, el cuerpo pues... ...ciertamente así... ...pero... ...esto se los digo... ...porque esta mujer de Tailandia... ...budista... Eh, ...se sintió interpelada por el Evangelio... ...y ya después con la visita de Papa Francisco... A, a Tailandia Ella ya dijo no Yo salgo a la calle y ahora sí doy a conocer Que soy seguidora de Cristo Esta tailandesa De nombre Tania Conoció el cristianismo en la escuela Pues fue A una de las 350 Escuelas católicas Que hay en Tailandia Y que reciben a más de Medio millón de niños De hecho muchos de estos alumnos No son católicos pues en todo el país la cifra de católicos no llega a 400 mil, 400 mil católicos. Pero los mandan a las escuelas católicas que sin duda, bueno, yo digo, han de ser de muchas comunidades religiosas que se dedican a esto, que, que su carisma es la enseñanza. Pese a ser de familia budista, Tania, sus padres decidieron enviarla a esta escuela católica por el simple hecho de que estaba cerca de su casa. Pero con lo que no contaba ni Tania ni sus padres es que desde pequeña ella se sintiera interpelada por el cristianismo, especialmente por el Evangelio de San Juan, en los que el apóstol escribía, «En el principio era el verbo y el verbo se hizo carne». En aquel entonces, ella no entendía nada de esto. Y lo achaca a que tal vez era el Espíritu Santo el que hizo que se sintiera eh, interpelada y que comenzaran a hacerse las preguntas y preguntas sobre el Evangelio. Y no eh, parara hasta encontrar respuestas, porque como se sentía interpelada, dijo, tengo que encontrar la respuesta a eso. Este despertar espiritual... También fue fomentando por uno de sus eh, fomentado por uno de sus profesores que pese a ser católica nunca intentó convencerla de hacerse católica. Dice Tania, me ayudó mucho en mi camino de fe, pues gracias a él se fue dando cuenta de que el cristianismo es lo que buscaba. Entonces, este profesor, no, pues bueno, miren, yo ahí sí ya. Unas hermanas de nuestra comunidad fueron allá donde está. ¿Cómo se llama este lugar, tú? También es por allá donde es, es en el oriente, ahí cerquita. ¿Sí está Tailandia No. Ahí donde está el monte Everest. Ahí cerquita de la India. ¿Cómo se llama ahí, tú? Bueno, pues por ahí andaban. Y luego ya las hermanas se fueron a Sri Lanka. Y también, pues han encontrado comunidades religiosas. Ellas. Están compartiendo el Evangelio, visitan las casas, pero los sacerdotes de allá les han dicho, no, miren, ustedes no traten de convencerlos, ustedes vivan, recen por ellos y ya si se acercan, este, ya comienzan por ahí. Y pues ese es donde uno no encuentra, a ver, espérame tantito, pues uno que hay que compartirles también. No, 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 miren, ahí está la cuestión. Otra cosa que me llama la atención con respecto a este testimonio es que aquí se da algo que regularmente no sucede en los colegios católicos. Muchos que salen de los colegios católicos se hacen anticristianos. ¿Será porque no se sienten interpelados por el Evangelio? ¿Será porque los profesores o los que están al frente de los colegios, de los colegios católicos no logran transmitir esa fe? Muchos de los anticristianos o antirreligiosos populares, podría yo decir nombres, pero omito decir los nombres de estas personas que están al frente de noticieros, al frente de programas de espectáculo, al frente de, del mundo artístico y también incluso deportivo, muchos salieron de colegios católicos, pero son antirreligiosos, anticristianos. Y pues no, imagínate. Bueno, seguimos con el testimonio de Tania. Tania buscó entonces preguntas y preguntas a esos cuestionamientos. Sentía una convicción en su corazón. Tan solo con 12 años ella pidió ser bautizada y para ello pidió ayuda a su abuela, que conocía a varios sacerdotes allá en Tain Tailandia, de una comunidad religiosa eh, pues que, que, que por allá andan mucho. Y pese a la mediación de su abuela, los padres, los papás de Tania, se negaron y prohibieron que se bautizara. Después de esto, dice Tania que no volvió a hablar del tema, pues tenía 12 años. Desde entonces, ocultó ella a su familia lo que sentía por Cristo sin embargo, dice sin embargo, nunca dejó de pensar en ello y prometió que se convertiría, si un día tuviera la oportunidad de dar un paso adelante en su fe y pedir así el bautismo. Durante los años de colegio y posteriormente de universidad, no habló sobre este tema con nadie, pero todo cambió en Francia gracias a una beca que recibió para estudiar en, país, en, en París, perdón, en el año del 2015. Y Dios va saliendo a su encuentro. Nosotros estamos aquí esperando sus preguntas. Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Amor,
4: servidor de la Palabra.
0: Todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
4: compañía. Todo, todo,
0: completamente todo.
1: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho, no, no sepa. Eh, mi nombre es Lili Maribel Carrasco y estoy
3: hablando de Long Ranch New Jersey mi nombre es Ana Rosa López y les escucho con mucha alegría eh, desde San José, California Magdalena Reyes Sonoma, California Silvia Plata lo escucha desde Chicago y menor, soy Manuel Zacarías lo escucho aquí en Los Ángeles mi nombre es María y yo los escucho en la ciudad de Carajay, aquí en Los Ángeles mi nombre es Lupe Pelayo lo escucho del Monte California, saludos yo ¿no? y hablo de Dala Mi nombre es Olga, los escucho en Los Ángeles, California. Yo me llamo Isabel, soy de Los Ángeles, gracias. Mi nombre es Anabel, me llamo de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eva y yo lo escucho en la ciudad de Williams, en Los Ángeles. Me me llamo María del Rosario Serna, yo lo escucho en Brea, California. Y yo lo escucho en Panorama City, mi nombre es Emma Torres.
2: Mi nombre es Irma Pérez, lo escucho en Los Ángeles, California.
3: Mi nombre es Juan Enrique
2: y hablo de aquí de California Mira papá, fuego
3: Cuidado, no agarres las veladoras del altar ¿Qué
4: no sabes que te puedes quemar
3: No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme Es muy fácil prevenir quemaduras
4: La prevención es vital De
0: la
4: palabra
0: ¿Ustedes han conocido a alguien que haya salido de algún colegio católico y, y de repente se haya hecho anticristiano? Yo he trabajado en algunas eh, escuelas católicas porque me han invitado a dar temas y todo. Y entonces, como yo llego como misionero, en ocasiones ya me toca platicar y te das cuenta que muchos papás eh, dejan la total educación a la escuela, los papás metidos en el trabajo y quieren que sus hijos sean. Entonces muchos de ellos, muchos de los que yo conocí, tienen un cierto tipo de rechazo a, a la religión como tal, no por lo que se presenta en la religión, sino por la incongruencia en su caso algunos llegan a decir, es que la mis, o la religiosa, o la monja, o como le llaman, ellos, es eh, muy enojona, ¿no? O si sea, hay por ahí un hermano religioso, muy enojón. Entonces, como que no concuerda al decir, Dios es amor, pero vienen enojones. Y también en el caso de los papás, de los papás cuando llegan ellos a hablar mucho de Dios, pero en su caso, pues... No, no viven en el amor, no viven en la paz, no, viven, no son fraternos. Y por eso más bien es que yo, de los que conocí, tenían cierto tipo de recelo o de rechazo a las cuestiones religiosas. En fin, en el caso del testimonio que estamos compartiendo, Tania, esta tailandesa, que yo pienso que estoy equivocado. No es que, no es que el Papa Francisco haya ido a Tailandia y, y la verdad no recuerdo si fue pero eso es nada más así como para, para comentarlo, ¿no? Tostania, le dan una beca, va a Francia en, en el año 2015. En la capital francesa descubrió la iglesia casi por casualidad. En la universidad buscaba un sitio para estudiar, pero todas las plazas estaban ocupadas y ella, buscando un lugar tranquilo, llegó a una sala que pensaba ella estaba dedicada para el estudio, pero resulta que era una capilla. Fue muy bonito, dice ella, porque allí enseguida alguien le sugirió ir a misa en la iglesia de San Ignacio. Dice que ella eh, descubre que allí fue el comienzo de su viaje, pero esto ya estando en Francia. Cuando llegó a esta iglesia se quedó sin palabras confiesa que fue casi una experiencia mística, pues afirma que sintió una voz que le dijo que aquella era su casa y pronto supo que era bienvenida. Tania sería bautizada en esa misma iglesia de San Ignacio en el año 2018. Un año después volvió a Tailandia ya como católica. Ahora con sus 26 años, trabaja en un banco japonés, aunque el dinero, dice, no es su obsesión. Hay que estar en el mundo, pero no ser del mundo, parafraseando a San Juan. Dice, al día de hoy, Tania sigue buscando cuál es su vocación, de su verdadero deseo, su verdadera voluntad. Con la ayuda de la oración, explica... Y siempre con la ayuda de San Ignacio de Loyola se repite ella a sí misma. Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. A Tania le gustaría reactivar estos corazones distantes de la fe para permitirles mirar más allá de lo que ven sus ojos, para pensar más allá de lo que la ciencia o su intelecto afirman. Es Dice ella, cuestión esencial. Por supuesto, dice, no es fácil cambiar el punto de vista o la mentalidad de una persona, porque requiere mucho trabajo. Pero ella se va a mantener en pie de lucha. Tania quiere dar a conocer su iglesia a todo el mundo. Y esto también significa sacudir cualquier tipo de prejuicio que los tailandeses pueden tener. Por ejemplo, en el budismo, el mundo clerical y el mundo secular, dice, son muy distintos, pero señala que en la Iglesia Católica los sacerdotes no son para nada distantes o inaccesibles, como si viene ser en el budismo. Dice, los tailandeses también tienen la impresión de que el cristianismo es una religión de restricción que trata de privarnos de nuestra libertad. Pero cuando ya uno conoce, es todo lo contrario. Dice, ¿cómo explicas este sentimiento? Quizás porque en la cultura tailandesa, la palabra del adulto y del anciano no puede ser cuestionada. A los jóvenes se le pide que guarden silencio. Con la visita del Papa Francisco a Tailandia, en el año 2019, en el mes de noviembre, su actividad en Internet aumentó. Tania fue contactada por un importante periódico para hablar sobre el Papa Francisco y la Iglesia, con sus artículos en, en su lengua, en tailandés. Quiere captar, dice, la atención de sus lectores y por eso escribe, dice, para que... Con los que no conocen el catolicismo lo conozcan ella ha escrito sobre la cerveza trapense sobre sínodos muchos de sus artículos también hablan del papa al igual que la, de la iglesia local Tania describe al papa Francisco como el hombre del bien el guía espiritual pero también menciona al hombre que encontró dificultades Habla de su pasado durante la dictadura que sufrieron en Argentina, de lo que le llevó a denunciar las desigualdades. Habla del hombre de fe y del jefe del Estado Vaticano. Dice que sus lectores estaban muy interesados en la intervención del Papa en, eh, entre los Estados Unidos y Cuba. Y más en general en la diplomacia de la Santa Sede. Y son de los temas que ella aborda, dice, para que... Los que eh, no conocen bien el cristianismo o el catolicismo, empiecen a conocerlo. Ella ya se bautizó y ahora puede decirse que es una cristiana activa, una cristiana católica, militante, que no está esperando las cosas que las cosas sucedan como tal, sino que ella se encuentra trabajando por eso. Y en este caso, pues, reflexionando sobre el, lo que vendría a ser la... La visita del Papa allá a Tailandia en el 2019 y lo que ella realizó, pues ella viene a ser una lámpara, teniendo ya un poco de conocimiento, buscando, ella se ha preparado y también está dando o compartiendo esa luz. A nosotros nos hace falta mucho de eso. Muchos cristianos católicos viven de, viven al día y hay algunos que ni al día Ustedes pues, están escuchando aquí el programa y quién sabe por qué. A lo mejor ustedes por curiosidad o están viendo a ver a qué horas me equivoco. O a lo mejor están realmente escuchando porque encuentran elementos que les dan luces, que les iluminan, que les instruyen, que les dan formación. Digo, a lo mejor igual están trabajando y no están poniendo atención al 100. Y uno entiende porque este es un programa de radio pero ustedes también están queriendo al mismo tiempo conocer para poder aportar, o en su caso, nutrirse o formarse. Y eso es bueno. Recuerden, en la medida en que uno comparte la fe, uno se fortalece. La fe se fortalece dándola, diría San Juan Pablo II. Por eso ustedes traten de escribir, en su caso, si encuentran algún cuestionamiento, alguna luz... Que pueda orientar sobre la búsqueda Busquen Después reflexionan Y después comparten Porque en su vez es, es necesario De esa manera ya, ya nos mandaron el mensaje Nepal los eh, Nepal Sí, pero ahí cerca del, del monte Everest Está otro, otro lugar ¿Cómo se llama este tú? Los tibetanos, sí, los tibetanos, pero Nepal, Nepal, bueno, pero es ahí, incluso ahí cerquita también está la India, ¿no? Pero, ¿cómo se llama ahí las faldas del Monte Everest? A ver si, ya, a ver a ver si los, los que están ahí, que sí pueden buscar, es que yo no quiero buscar, porque si no me voy a distraer y, y ya lo demás. Pero bueno, ya las hermanas ya no están ahí, ya las hermanas están en Sri Lanka. Di, ah, sí, se llama eh, la cordillera del Himalaya. Sí, entre China y Nepal, ah, ándele, ¿sí? la cordillera del Himalaya. Dice, mi hermano y yo fuimos a un colegio católico. Él fue incluso acólito. Y todo, y ahora nomás se la pasa hablando mal del Papa, mi hermano, y de la Iglesia y del Vaticano. Y los dos fuimos a un colegio católico. Pues, pues miren, pues ahí están, ustedes sí. Pero sí yo les digo, conozco Son diferentes circunstancias no Las que podrían estar ahí detrás de De una gente resentida Con la iglesia Con la religión, con el cristianismo Y tendría que analizarse sus razones Y cada quien tendrá ahí sus razones Pero bueno Dice una pregunta La hostia consagrada que usan en la custodia Cada que se cambia ¿Qué hacen con ellas o siempre la misma? No, esta se fracciona y no, no hay algo estructurado así como para decir cada semana hay que cambiarla. No. Pero si sí, nosotros, por ejemplo, aquí cada semana la cambiamos. ¿Y cómo hacemos? Ya cuando tiene una semana la fraccionamos y la damos en la comunión y ponemos una nueva. Pero no hay algo así como estipulado de a cada semana tienes que hacer el cambio. No. Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida
4: servidor de la palabra me
0: subió Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
4: Lo que me das en ningún lado lo puedo callar. Mi amor, mi alma respira meditación cada. oración.
0: Más géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa. Bien, 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 bien Pues vamos a darle oye eh, con respecto a la um, Hostia consagrada dicen O preguntan Dicen que si esa hostia consagrada Es diferente De la que comulgan Pues solamente por el tamaño, pero Digamos que Es igual, solamente por el tamaño Que, que Es diferente, pero esa incluso Se da fra Se fracciona y se da Ustedes no se dan cuenta la mejor, pero se da cuando se comulga. ¿Ok? Hagan sus preguntas. Hagan sus preguntas y nosotros aquí vamos a tratar de tener la respuesta. Antonino era blasfemo, promiscuo, era infiel, pero aceptó ir a Meyugori con su esposa. Y a partir de ahí, todo cambió. Todo, todo, todo. Eh, Antonio. Como un italiano que llevaba una doble vida familiar Él odiaba a la iglesia, odiaba la fe Y aceptó ir a Meyugori. Desde fuera parecía un hombre correcto Estaba casado, eh, padre de dos hijos Pero engañaba a su esposa con otras mujeres Y de hecho ya lo veía, lo venía haciendo desde antes de casarse Incluso algunas de sus amantes estuvieron presentes en el Día del Matrimonio. ¡Qué descarado! de veras! Pero bueno, dice, dice que él se propuso, Antonino, se propuso encontrar una buena mujer, dice, a la que pudiera amar y al mismo tiempo llevar una vida paralela, entregado a la transgresión para satisfacer sus instintos animales, dice el Antonino. Estaba bien, dice, con su esposa y sus hijos. Pero pues no era lo suficiente para él. Dice, no recordaba haberse confesado o haber rezado. Dice, había estado apegado incluso a las drogas, al alcohol y pues obviamente la lujuria. Dice, sentía un rechazo visceral hacia la iglesia, hacia los sacerdotes, a la propia Virgen María. Dice, honestamente dice que no sabe la razón. Dice, cree que todo fue una consecuencia de la forma en que estaba llevando su vida. Y probablemente, dice Antonino, el diablo tuvo que ver en ello. A veces, dice, miraba a sus hijos y sentía surgir remordimiento, pero buscaba la manera de disuadirlo, de disiparlo, y lo hacía. Cuando dejó embarazada a una de sus amantes... Le dijo que abortara. En cierto momento dejó a su mujer, su hogar y sus hijos y se fue a vivir con una de sus amantes, porque eran varias. De vez en cuando, dice, visitaba a sus hijos y se decía a sí mismo que era un buen padre. La esposa de Antonino no era una mujer que acudiera regularmente a la iglesia, pero pues al pasar estas cosas se rompió emocionalmente. Ella quería encontrar algo para restablecer su matrimonio y un día oyó hablar de Međugorje, en Bosnia, donde se dice que la Virgen se aparece a unos videntes y donde ella concede gracias espirituales y han cambiado muchas vidas. La esposa de Antonino pues ya totalmente desesperada, y pero decidida, buscó ir a Meyugori a pedir la ayuda de la Virgen. La mujer volvió de ahí transformada y renovada. Se dio esa oportunidad. Ahora estaba entregada a Dios. Después de no acercarse a la iglesia, ahora se acercaba, leía la Biblia, se acercaba a confesarse con regularidad e incluso iba a dos veces a la misa en el mismo día. Dice que comprendió que ir a misa no es una cuestión nada más de ir, sino que ella iba a misa una por ella y la otra por su esposo, que la había dejado. Se volcó entonces a rezar el rosario todos los días. Buscó también el ayuno y lo hacía todo pidiendo a Dios ...por la conversión de su esposo... ...a ver mujeres... usted, ...esto yo digo... ...eso es amor... ...eso es amor... ...yo digo... ...imagínate... ...te das cuenta de que tu viejo... ...desde antes de que te cases con él... ...anda ahí de... la suelta, chile frito... ...y... ...después te das cuenta que hasta... <risa> ...que hasta las mismas amantes... ...las lleva a la misa donde te casas... ...después... Embaraza a una Te deja De vez en cuando va a ver a tus hijos Tú todavía le pedirías a Dios Que, que lo cambie O le darías una patada por el trasero Y órale, lárguese Pero fíjate esta señora ta, esta, Ella quería reestructurar O sea, realmente yo yo es lo que pienso ¿eh? No sé tú Pero yo pienso que esta mujer realmente amaba a su viejo Va a yugori. Ella tiene un encuentro con Dios Comienza a rezar el rosario todos los días Hace ayunos eh, Se confiesa Incluso va hasta dos veces en un Dos meses a la misa en un día O sea pues Esta mujer está buscando Todas las herramientas y auxilios Que Dios nos ofrece Para, para hacer que su viejo cambie no, no, no. Eh, mis respetos, mis respetos. Un día el esposo Antonino tuvo un sueño. Recuerda haberse visto en un charco de sudor y a los pies de la cama había una figura negra e, e imponente con los ojos rojos. O sea, él estaba en, el char en un charco de sudor, estaba la cama y... A los pies de la cama estaba esta figura negra. Daba miedo, con los ojos rojos, mirándole fijamente. Fue el momento, dice, más aterrador de su vida. Él dice, por la vida que llevaba, puede decir él que fue un siervo del diablo aquella figura negra. Dice en, dice que vivió en el adulterio. Puso la impureza en primer lugar, aconsejó abortos, eh, blasfemaba todos los días, especialmente contra la Virgen María. Era siervo del maligno, dice Antonino. Más adelante tuvo otro sueño. Pero aquí me detengo un poquito, porque fíjate que, ya te he dicho yo que de vez en cuando por ahí me... Dedico a, a mirar esos videos de exploraciones urbanas que hacen los chavos cuando van a los cementerios o van a las cosas, casas abandonadas o a los hospitales psiquiátricos y lugares así abandonados. Y regularmente han visto esas figuras negras, esas sombras negras, e incluso las cámaras de vigilancia que dan a conocer de la presencia de ruidos o de voces o de movimientos en algunos momentos han presentado esas sombras o figuras negras, deformes también. Y bueno, este, Dice Antonino que eso no fue lo que vio, más bien fue un sueño. Y en el sueño estaba esa figura negra con los ojos rojos. Pero más adelante tuvo otro sueño. En él veía, dice, a su hija rogándole que volviera a su casa... Pasado este sueño, dice que aceptó la invitación que le hizo su esposa de pasar unos días con ellos, también con los niños, y que su esposa pues aprovechó para que fueran a Meyugori, lugar que ella ya había visitado y que prácticamente le había cambiado a la perspectiva en su vida. Eh, Antonino aceptó ir a la casa, y estar con sus hijos, estar con pues, con su esposa, porque al final de cuentas estaban casados, después de esos dos sueños. Uno, donde mira aquello que le hizo temblar de miedo, y el otro, donde ve a su hija llorando y rogándole que regrese a su casa. Estaba ya blandito el hombre. Dice que, pues fue. Y la esposa le dijo, vamos a Meyugori. Y entonces él aceptó. Cuando llegó a Meyugori, el primer día que entró en la iglesia, dice que estaban rezando el rosario. Y recuerda que blasfemando, abandonó inmediatamente la iglesia. Después se puso a fumar. Dice que se sentía sofocado por la oración que, que estaba escuchando, el rezo del rosario. Se sentía enfadado. Tan solo mirar a su esposa, dice, ya lo irritaba. Además, le molestaba ver que ella parecía estar en paz. E Incluso dice que transmitía algo que, pues que no era común. Antonino esos días sentía algo agitarse en su interior. Tenía pensamientos incluso suicidas. Y también se ponía a llorar sin poder contenerse. Esta crisis espiritual tocó fondo cuando un día... Al ver rezar a su esposa, comenzó a blasfemar sin control, sin control e incluso eh, llegó a escupirle a su esposa. Y después de esa escena, Antonino se quebró, dio un paso que lo cambió todo. Después de hacer todas esas cosas, sintió resquebrajarse y sintió también la necesidad de ir a confesarlo. Había sacado sin duda todo el veneno. Pero tenemos que hacer pausa. Acuérdate, estamos esperando tus preguntas con respecto a la fe. Ya regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida.
4: Servidor de la palabra me Dios.
0: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
3: Porque todos tenemos madre, esposa o ¡Oh, suegra. ¡Respétalos! Mi nombre es Gabriela Mendoza y nos escucho aquí en Apobali. Gracias. Soy Victoria y
2: nos escucho desde Cali Los Ángeles, California.
3: Mi nombre es Reina García de Joya y nos escucho desde acá de Estados Unidos, de Harrisonburg, Virginia. Mi nombre es Leopardo Cáceres, los escucho aquí en Conyers, Georgia. Eh. Mi nombre es Carolina Odí, eh, yo lo juro en Lake Sinor, California. Saludos. Yo le llamo de Brea, California. Mi nombre es María Serna. Rubén Hernández, de aquí de Los Ángeles. A María Sánchez, yo los escucho en Fontana. Aquí saludándolos desde Phoenix, Arizona. Eh, mi nombre es Francisco Munguía y le saluda Juan Silva, de acá de Michigan. Mi nombre es Raimundo, lo escuchamos acá en San Marcos, California. Mi nombre es Lili Maribel carrazo estoy hablando desde Long Branch, New Mi nombre es Amparo Ruiz, le llamo desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eloisa Paniagua, los escucho en Napa, California. Y muchas bendiciones, gracias por existir esta radio. Pelayo, desde el Monte, California. Yo le llamo de Brea, California, mi nombre es María serna te habla Marta de Panorama City. Hola, soy Verónica Loera. Hablo desde San Diego, California y voy manejando. Y cuando a mi esposo lo quiero poner a pensar, Radio Sepa, lo pongo a escuchar.
4: Servidor de la palabra, me soy.
0: ¿Qué cosas, no? ¡Qué cosas! Estamos con, con este testimonio de Antonino. ¿Ustedes conocen a alguien que, que de repente le dé ganas por blasfemar, de decir malas palabras, ofensas a Dios, a la Virgen? Incluso cuando comienza a hacer oración, ¿a ustedes les ha tocado que estando en la oración de repente... ¿Les vienen los pensamientos para decir malas palabras? ¿Ustedes conocen a alguien? Antonino así estaba. Entonces dice, ya eh, llegó el momento en el cual dijo todas aquellas cosas y se fue a confesar. Lo bueno que encontró un sacerdote disponible, Antonino... Dice que se desahogó, sacó todo, y al salir del confesionario, dice, comenzó su verdadera peregrinación. Ya no sentía la rabia de estar en ese lugar, y ya no tenía el rechazo de las imágenes sagradas o de oraciones. Es que ya había sacado todo aquello que le intoxicaba, todo aquello que le producía ese rechazo, esa repulsión. Por eso, por eso es bueno confesarse, seguido. No, aparte de que pedimos perdón a Dios, tenemos también como resultado una purificación. Dios, cuando nosotros nos vaciamos del mal que hemos hecho y del resultado de nuestros pecados, Dios nos llena de su gracia. Y por eso es que la persona se siente en paz, claro, la persona que se confiesa bien. Aquella persona que nada más va a contar chismes de su esposo, o de su esposa, o de su suegra, o de sus nueras, o de sus hijos, porque ahí sí, hay un montón de personas que no saben confesar, pero pues hay que tener paciencia, ¿no? Porque son gente que no, no se ha dedicado a la formación, y llegan y, ¡ay padre, fíjese que mi nuera, ay yo no la aguanto, vieja, tocha, cochina, puerca, marrana, metiche, ay no es una... Ay, no, padre. Yo, yo no quería que mi hijo se casara con mi con mi nuera, porque ay, yo desde que la miré dije, mira, nada más parece payasa. Ya nomás le hace falta porque le... Ay, no. Yo, yo por eso no quería, padre, pero si uno la tiene que aguantar ahí, porque ahí la tengo ahí arrimada. Y ay, no, padre. Yo hasta nomás la miro y se me revuelve el estómago. Ay, no, Dios Todopoderoso, padre. Y luego tengo un viejo borracho. No quiere decir que me han contado eso últimamente en la confesión. Lo estoy inventando. Para decirles que hay personas que cuentan la historia de los demás y esas personas, te aseguro, te aseguro que, que terminando la confesión, ellas no, no quedan en paz, no quedan en paz, porque no dicen sus pecados, nada más van ahí a chismear y a decir las cosas de los demás, pero los que sí hacen una buena confesión... Los que reconocen sus pecados, sus faltas, sus equivocaciones y lo sacan todo, hasta Dios les sana. Y entonces en el caso de Antonino eso fue lo que pasó. Poco después ya se puso a rezar incluso, estando con un sacerdote, Antonino comenzó a recitar oraciones, dice, y mirando la imagen de la Virgen María, Dice pues eh, nos que se consagraron durante la consagración que hacía, lloró y a su manera, dice, se consagró a la Virgen. Antes del último día de la peregrinación que tenían todavía por Meyugori, dice que se volvió a confesar. Y ahora sí, pues hizo una confesión general. Dice, el confesor le dio de penitencia diez, que rezara diez rosarios, eh, como dice, pero luego asistió a la santa misa antes de salir y en el momento del intercambio de la paz, eh, sintió que le tiraban por detrás de la camisa, se dio vuelta y vio que era una niña de unos ocho años y le dijo paz, que le dio la paz. Antes de eso, esa niña dice que no estaba allí. Él le dio el signo de la paz. Dice, ella le dio el signo de la paz solamente a él. Y luego regresó a su lugar. Ella estaba cerca de la imagen de la Virgen. Abrazó a su padre y sin esperar el final de la misa se fueron. Dice Antonino, yo no sé. Yo sé que gracias a la Virgen... Gracias a la reina de la paz, me salvé de una vida sin reglas y sin frenos que me estaba llevando a la perdición. Hoy he salvado también mi matrimonio o estoy en la lucha de salvarlo, pero sobre todo estoy en la lucha de salvar mi alma. Hoy comparto este testimonio para que aquellos que se encuentran igual de perdidos que yo, Encuentren ese camino de regreso a la casa del padre. Bueno, pues él es Antonino, andaba de promiscuo, infiel, y una esposa que rezaba por él, que ayunaba por él, que iba a misa por él, y pues sin duda una esposa que lo amaba perdidamente y hizo también pues que, que regresara ustedes qué han hecho por los demás ustedes han rezado ¿Qué, qué han hecho por aquellas personas que están cercanas ¿Por, por tu hermano por tu hermana que no no se acerca a la fe rezas por él o por tu mamá por, rezas por ellos hay muchas cosas verdad que nos toca todavía trabajar para ser mejores hijos de dios pero bueno, ahí tenemos estos testimonios que nos pueden ayudar, que nos pueden iluminar. Ahí te lo dejo. Nos llega una pregunta, recuerden que también estamos buscando responder a, a sus preguntas. Y una de las preguntas dice que por qué, si los católicos saben que en la Eucaristía está Cristo, que por qué la reciben en la mano y no en la boca. Miren, yo no puedo generalizar, pero yo sí pienso que una mayoría no, no reconocen a Jesús en la Eucaristía. Una mayoría. Incluso tú que hiciste esta pregunta. Yo, no sé, a lo mejor estoy haciendo un mal juicio, pero yo digo que muchos no reconocen a Jesús en la Eucaristía. Y ahora me vas a decir, no, cómo no, yo sí, porque yo la recibo en la boca. Mira, si reconocieras que Jesús está en la Eucaristía, harías lo posible... Por estar todos los días en misa, buscar, buscar la misa todos los días, buscar todos los días una hora, media hora para estar ante la presencia de Jesús. Si, si tú reconocieras que Jesús está ahí en la Eucaristía y que al recibir la Eucaristía recibes a Jesús. ¿Tú que tú hiciste la pregunta? Yo no sé cada qué. Que comulgues? Te pregunto, ¿comulgas todos los días? ¿Vas a misa todos los días? ¿Cuánto tiempo estás ante la presencia de Jesús todos los días? Sí, ya me vas a poner los pretextos. No, es que yo sí trabajo, no soy como tú, nada más hay aplastado allá ante ese micrófono, por eso estás todo panzón, bien trudo, ni haces nada, eh, gente floja como tú, pues tiene más tiempo. Sí, a lo mejor tú me vas a decir todo eso, pero el que busca alcanza. El que el interés, dice el refrán, tiene pies. Si tú realmente quisiste la pregunta, reconocieras que Jesús está en la Eucaristía, no solamente buscarías recibir a Jesús en la boca, también buscarías recibirlo todos los días y estar por lo menos media hora, una hora todos los días ante su presencia. Buscarías hacer más oraciones todavía. Yo no sé si las hagas, yo nada más hago el cuestionamiento, yo nada más hago el cuestionamiento así como tú lo hiciste, y si en verdad reconoces que Jesús está en la Eucaristía y haces todo eso que te mencioné yo, felicidades, felicidades y hay rezas por mí. Yo acá como religioso busco mis tiempos, mi regla y por eso abracé esta vida y ahí estoy en la lucha, yo. Pero sí, eh, por ahí hicieron un estudio en Estados Unidos, dice que el 69%, o sea casi 70% de católicos en Estados Unidos cree que la hostia y el vino consagrado son solo símbolos y no el cuerpo y la sangre del Señor. La iglesia católica enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, por lo que la idea de que durante la misa el pan y el vino utilizados para la comunión se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo es fundamental para la fe católica explica eh, quienes realizaron este estudio sin embargo pues la encuesta reveló que la mayoría la mayoría de católicos que se autodenominan como tal católicos no creen en esta enseñanza central de hecho casi siete de cada 10 católicos dicen creer personalmente que durante la celebración de la misa el pan y el vino utilizados en la comunión son solamente símbolos son solamente símbolos por eso es que muchos de ellos pues les da lo mismo si lo reciben en la mano o no lo reciben y, y así, pues como quiera. Entonces, ¿ahí qué hace falta? Hace falta evangelización, hace falta formación. Por eso todos nosotros debemos de, de trabajar y hay que dar a conocer la doctrina, pero más que catequizar, también tenemos que evangelizar. Evangelizar y catequizar, pero sobre todo la evangelización. Ya de la evangelización hemos hablado en otros momentos, la diferencia que hay entre la catequesis y la evangelización, y yo puedo decir, incluso si un sacerdote no está evangelizado, corre el riesgo de perder su vocación. Por eso hay que recibir la buena nueva, que es la que nos alimenta y nos sustenta. Ya nos vamos, nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la palabra.
4: Hasta la próxima. Servidor de la palabra. Seguro por las calles caminando sin temor en mi interior. Porque tú vienes a mi lado y nada malo me
0: pasará. Hay momentos de tristeza que sacuden fuerte todo el corazón. Pues nada más para decirte, pues que te pases a radio, sepa, pues
1: ¿qué te cuesta.
0: A ver, los que están ahí en el YouTube. Los que están en el Facebook, ¿cuántos son los que están en el Facebook tú? Mira, hay casi igual, en Facebook y YouTube, pásense a Radio Sepa. ¿qué les cuesta? No les cuesta, nada más, busca en Google Radio Sepa. el primer link, ahí, con tu celular, le das like, eh, no, le das este clic y ya. Radio si te abren Radio ahí le das ya y listo. Y si no, descarga la aplicación. O si tiene la aplicación Tunein, busca Radio SEPA y ya. Listo. De hecho, los que tienen teléfono de manzanita, me decían. ¿Cómo era tú? Me decían que si se metían a música. En... Ah, sí, mira. Los que tienen. Eh, lo, los que tienen teléfono de manzanita, se meten a la aplicación de música. Music de. Teléfono de manzanita. Le ponen ahí música y le ponen radio sepa. Y ya encuentran Radio Sepa, encuentran ahí en la estación de radio, le dan clic, mira, mira. Estación de música, music de teléfono de manzanita. Ah, mira, ahí está. Le ponen ahí música y le ponen radio sepa. Digo, no nos escuchan en Radio Cepa, quién sabe por qué motivo. Pero ya vamos a rezar la coronilla de la misericordia acá en Radio sepa ¿Nos acompañas a rezar? Ándale, acércate. A eso.
1: Me das tu paz Y yo descanso Cuidar